0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre do Teologia 18+. Recentemente eu e o Alain fomos convidados para participar de um congresso de jovens e conversar sobre um tema bem especial com eles ao vivo. É isso aí, a gente fez a gravação do nosso podcast ao vivo com a participação de jovens e seus pastores num congresso. E a gente disponibiliza para você agora, ouvinte do Teologia 18+, como foi esse bate-papo. Um abraço. (música)
1: Olá, você está ouvindo o podcast Teologia
2: 18+, o seu bate-papo semanal que traz assuntos teológicos
1: de forma explícita e sem censura, buscando falar aquilo que precisa ser dito de uma perspectiva cristã. Fique agora com Alain Diego
3: e Alexandre Vieira.
0: O assunto para esse congresso né, e para esse bate-papo aqui é a relação, as relações interpessoais entre os jovens né? E especificamente a partir do que a gente aprende da palavra de Deus Lá de Colossenses capítulo 4, versículo 6 Eu vou ler aqui e vou jogar a bola para ti, lá E a gente a gente começa a partir daí ah, Como sempre, né? quem, quem começa falando tem o benefício de jogar para o outro ah, Eu vou ler os 5 e 6, porque os dois estão juntos tá? E diz assim Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora E aproveitem bem o tempo que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Bastante coisa aqui, né? muito interessante, isso certamente é a palavra de Deus para nós. Aqui está falando de como tratar os de fora, né? esses dois versículos, Colossenses 4, 5 e 6, mas isso vale também para as nossas relações entre jovens, entre cristãos, entre pessoas no corpo de Cristo também. né? São, São conselhos bem gerais assim. O que te vem à mente primeiro, Alain? Não sei se tu tu também leu antes, né? A gente pensou nesse assunto bastante. O que que tu gostaria de começar dizendo? Cara, eu vou... Eu
3: tenho que começar dizendo. A primeira coisa que me veio à mente, e alguém vai ter que perdoar, porque quando o cara já começa a dar para ser pastor, a primeira coisa que pensa sobre um texto bíblico ou um convite assim é fazer uma piada pastoral. E eu tenho que começar com isso, porque quando eu pensei nisso, como é que eu vou começar a falar? Sei lá, vou pegar um saleiro, e vou falar que as minhas palavras vão ser temperadas com sal. E pronto. Esse daí eu jogo para o Alexandre. E, ah. mas, então, é isso, isso é a primeira coisa que me vem na cabeça, cara. Mas aí,
0: até eu acho que é uma na coisa... Edição, que... Na edição, depois eu prometo que eu te coloco, eu coloco umas risadas, assim, tipo de sitcom, sabe? Obrigado, coloco cara, palmas obrigado. e tal. Não, não eu... vai ser que nem foi aqui agora que ficou estranho.
3: <risos> obrigado, obrigado. Ah, Eu gostei. Até se quem está ouvindo quiser gravar uma risada e mandar para o Alexandre depois, ele coloca lá. (risos) (risos) Mas até é legal, Alexandre, pensar, porque qual a versão, qual a tradução que você leu esse texto?
0: Eu li na Nova Almeida Atualizada, NA. Ótimo,
3: tranquilo. e Eu eu também realmente, foi a primeira que eu li e depois eu eu mudei para... Eu gosto de ler mais de uma tradução. Até tem um episódio que a gente falou um pouquinho das traduções, então eu gosto de de ler mais de uma tradução e na, na NTLH eu acho que talvez deixe um pouquinho mais... Tira a, minha, a oportunidade de fazer essa piada pastoral horrível que eu fiz, que, que, que ele, diz, né? a, a Intelegá fala assim: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então, tirou a questão do temperado com sal, acabou com a minha piada, mas ajuda também um pouco a, a, a introduzir o assunto, que eu acho que é realmente, a gente ter essa é, é, as nossas palavras eu acho que as nossas palavras todo mundo reconhece que por exemplo as nossas palavras elas têm um peso e elas trazem consigo algo que é importante tanto de uma maneira positiva como negativa ah, tem várias analogias tem pessoas que falam que ah uma palavra é uma flecha atirada não, não volta realmente tu, tu xinga alguma pessoa ou tu fala bem uma pessoa é é uma coisa que que é importante, a gente demonstra carinho e a gente demonstra ódio, e eu acho que aqui nesse texto, e até uma das coisas que eu gostaria de enfatizar bastante na nossa reflexão de hoje, é é falar como que as nossas palavras, e e em si toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, eles refletem algo também, e eu acho que se você, se você considera toda Primeiro, toda a escritura Mas especialmente toda essa carta A, a igreja de Colossos a, a, Você vai ver que, que Tem uma grande ênfase De você refletir algo Que é uma nova natureza, uma nova existência Uma nova criatura que Deus cria E Ser sábio E agir de uma maneira sábia De falar, falar de uma forma Que você vai demonstrar essa nova vida Que você tem como cristão com as pessoas da igreja Com os jovens da sua igreja E até mesmo, eu diria, uh, expandindo até mesmo Para pessoas de fora da igreja uh, com, com as pessoas da, so- da sociedade Com todo mundo que está ao seu redor Eu acho que isso é é algo que esse texto E até mesmo o tema que a gente vai falar hoje Tem muito a ver Eu acho que a gente vive numa época Eu já critiquei isso E já, eu tenho que trazer polêmica Se não trazer polêmica, não, não é eu uh, Mas de, de você ver que todo mundo tem uma opinião e todo mundo gosta de, de compartilhar a sua opinião. E a gente, todo mundo provavelmente tem a rede social, eu tenho, até demais provavelmente, eu não consigo nem manter tudo que eu tenho, mas as pessoas, elas nós como jovens, como cristãos, nós compartilhamos opiniões e às vezes aquela opinião, ela, ela sempre é importante, mas às vezes ela, ela fere também. E eu acho que às vezes ela vai até mesmo contra essa nova natureza, essa nova criatura que nós somos, como filhos de Deus, unidos a Cristo, que é o que Paulo está falando aqui na na carta aos Colossenses. E eu acho que isso, pelo menos, é a primeira coisa que eu gostaria de falar, e agora, quando eu falar de novo, vai ser meio que indo adentro, adiante, ou mais específico nisso que eu falei, mas não sei
0: se tem alguma resposta, cara. Cara, essa, essa ideia tem tudo a ver com, a, com o sal ali, temperada com sal. É quando a gente pensa, e, e é a expressão que a, que a Bíblia usa lá mesmo, com sal, a ideia aqui é de dar um sabor, de tornar o que a gente fala para as pessoas, para o mundo, mais, mais palatável, mais saborosa. Só que às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, a gente pode aplicar sal de maneira errada, que não é para deixar uma comida mais gostosa, mas é para deixar uma ferida mais ardida, Então, às vezes, na maneira de tratar com as pessoas, a gente também, olha, a Bíblia está mandando tratar com os outros de forma temperada com sal, mas não está dizendo para aplicar sal nas feridas, não é isso que está dizendo aqui. E às vezes, tu falou das redes sociais, né? Às vezes, a maneira que a gente trata com os outros, com o irmão, com com os jovens, que são amigos nossos, que são da igreja, ou com a nossa família, ou principalmente nas postagens que a gente coloca nas redes sociais, a gente está usando o sal dessa forma. A gente está usando o sal para deixar a ferida mais ardida. A Bíblia mandou eu falar, eu tratar dos outros e temperar com sal, mas não para que as coisas fossem mais ardidas. O que isso quer dizer? Não é o sal para julgamento, não é o sal para criar choro, mas é para que a nossa mensagem, aquilo que a gente tem, que que aquela passagem está falando, né, aquilo que a gente é chamado para fazer, seja algo gostoso, palatável. Ah, mas isso quer dizer então que ninguém vai se ferir? Não, não quer dizer isso. A gente sabe que não. Porque falando as verdades, às vezes vai causar pessoas que que isso vai ser uma ferida para a pessoa, vai vai ser machucado, mas não é é essa a nossa intenção. né? Por mais que a pessoa possa não gostar do alimento bem saboroso e com o tempero correto do sal que a gente aplique como cristão, pode ser que muita gente não vai gostar, vai querer vomitá-lo, vai querer falar mal dele, vai querer desprezá-lo, mas o o objetivo que que a Bíblia tem e está nos dizendo é, ainda assim ofereçam de uma forma gostosa, melhor que vocês puderem. Se a pessoa não quiser ou vomitar, o problema não é de vocês. Mas não está dizendo que é para usar o sal ou a verdade bíblica para julgamento e para destruição, para colocar o dedo nas feridas. Né? É para realmente ajudar as pessoas com o alimento. E às vezes isso vai doer, às vezes vai doer, né? porque também é um tratamento. Como é que a gente sabe que é isso que está dizendo ali? Né? Que, que é essa a ideia do sal, além de outras passagens bíblicas? Porque nesse próprio versículo... Ali diz, agradável, né? versículo 6, que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal. É, essas coisas estão juntas. Os nossos relacionamentos com as pessoas, a gente tem isso como objetivo. Não ser passapano. A gente, ninguém mais erra agora, porque a palavra de Deus é passapano para todo mundo. Não é isso. Mas que nós possamos trazer para eles palavras de salvação que sejam temperadas com sal e agradável. Esse agradável aqui não é só uma coisa assim... Uh, Ah, Olha olha que bom ouvir, né? olha olha que bom ouvir, não não é só isso, a expressão mesmo que Paulo usa lá, eu eu dei uma olhada também em outras bíblias, a expressão que ele usa lá é com graça, né? traduzido por agradável geralmente, mas é com graça, quando ele fala da graça de Deus ele diz, olha, façam isso agradável, é a mesma expressão que está aqui, ele não está falando de agradável assim, de ser, ai que gostoso, ai que divertido, agradável nesse sentido, mas é que as palavras de você sejam com graça, graciosas temperadas com sal, isso faz toda a diferença né? que nem eu falei, não é para alfinetar e julgar, e não é para ser passapano mas que os nossos relacionamentos eles possam ser construídos, e aquilo que a gente coloca nas nossas redes sociais, e a nossa conversa, as nossas piadas, as nossas interações uns com os outros, possam ser com graça, a partir da graça de Deus, e aí temperadas com sal, eu acho que isso ajuda a embasar bastante fala isso aí que tu falou, né, ela, tem, ela concorda com isso, não sei se quer responder agora ou, ou quer passar a palavra aí, ela Olha, deixa eu só comentar e daí eu já passo para
3: o pastor Valdemar. Mas eu acho bem interessante, porque você falou como é que a gente sabe que é isso. E às vezes é importante lembrar que que a gente gente está pegando um texto específico de Colossenses capítulo 4. E aí lembrar que Colossenses no início, quando foi escrito, não não foi dividido, não era dividido em em quatro capítulos. Então é importante sempre voltar e e ler toda a carta. As cartas, os, os os livros do Novo Testamento eles têm, foram escritos com a intenção que fossem lidos como um todo. Ah, normalmente a congregação ia sentar e alguém ia ler toda a carta, né? Como se fosse quase o um sermão. Estou é, tô, tô correto, certo? E eu, eu acho que se a gente vê o capítulo 3, a gente vê que é, é bem essa, essa ideia que você está trazendo, sim, Alexandre, porque eu fico, eu tava vendo que é. é Paulo está enfatizando muito essa essa questão de você abandonar a sua a sua antiga natureza o seu velho homem que é, às vezes a gente fala na teologia você realmente abandonar e não seguir a a forma que todo mundo tá agindo. É aquela, quase aquela frase que uh, quando você fala, ah mãe, mas tá todo mundo fazendo, todo mundo vai e daí a tua mãe fala, ah, mas você não é todo mundo. É quase isso, sabe? Porque a, a ideia não é, é que Paulo está querendo falar, não não sigam a ideia que o mundo tá dando, mas sigam aquilo que Jesus entregou para vocês. E eu, eu destaco o versículo 12 do capítulo 3, que vai falar, portanto, como eu, le-", eu tô lendo na NAA agora, na Nova Almeida atualizada, Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. E eu acho que nesse sentido, quando a gente vai falar de de agir com sabedoria no versículo 5 E até no versículo 6 do capítulo 4, falar que que todas as nossas palavras Elas sejam temperadas com sal Eu acho que o sal aqui realmente tem esse sentido de, de refletir essa compaixão Essa bondade, essa humildade, mansidão e paciência que primeiro de tudo Jesus uh, uh, oferece e age em, em nosso favor e agora a gente também tem a oportunidade de refletir isso também para as pessoas ao nosso redor, ou seja, quem que é essas pessoas ao nosso redor? As pessoas dentro da nossa igreja, nosso grupo de jovens, nosso distrito, nossa congregação como um todo, mas também o pessoal. Do, do nosso círculo social, as pessoas que a gente encontra na rua, a, a pessoa que te corta na, a, na estrada e ao invés de você colocar a mão para fora e destacar um dos dedos da tua mão e falar alguma palavra de carinho não, não tão carinhosa, você ter paciência e, e realmente demonstrar essa longanimidade essa paciência, essa mansidão, essa humildade da mesma forma que Jesus demonstrou quando ele estava no seu ministério. Eu queria só destacar isso, mas eu acho que se você não tem nada para adicionar, a gente pode dar oportunidade para o pastor Valdemar responder também. Pode ser?
4: Não, eu queria só... Acho que quando o Alexandre fala, né, da graça, né, da maneira graciosa, acho que isso tudo tem a ver também com o jeito que você fala, né. Eu lembrei quando eu era jovenzinho em Guarapuava, lá com uns 15, 16 anos, eu tava meio... meio... sendo meio mulherengo, assim, sabe. Tava indo ver uns treinos de vôlei feminino toda tarde, tudo assim. tava tava e tomando, tomando umas caipirinhas com os amigos, assim, quase toda tarde. E aí eu lembro de uma amiga minha chamada Rosilang. Ela veio conversar comigo, cara. Ela era da igreja, assim, acho que há uns dois anos mais velha que eu. Muito amiga minha. E ela veio falar com tanto amor, com tanta preocupação, mas também como o Alexandre falou, ela não veio passar o pano, né? Ela puxou minha orelha, mas ela puxou minha orelha de uma forma tão sábia, tão bonita, assim, com... que eu senti que aquilo que ela estava falando não era para me julgar, não era de cima para baixo, não era a pessoa certa falando com a pessoa errada,
5: mas era uma
4: amiga preocupada com um amigo. Né? E aquilo me ajudou bastante, cara, me ajudou muito assim a dar uma freada em alguns comportamentos meus. E eu até hoje, ela até minha comadre, minha madrinha da minha filha mais velha, né? minha madrinha de casamento. E se ela não tivesse falado, talvez a história seria outra, né? Então acho que do que só ilustrar, eu lembrei, quando o Alexandre falou, vocês estavam falando, eu lembrei dessa história e quis compartilhar.
0: Cara, que legal, obrigado, Valdemar. E até seria interessante, mais gente deve ter esse tipo de história, né? Talvez alguns jovens tenham até por agora, né? Talvez estão pensando, poxa. De repente eu sou aquele que estou precisando ou ouvi esse tipo de conversa e a pessoa foi graciosa comigo e eu também eu, eu também vou ser grato né eu vou demonstrar minha gratidão eu consigo lembrar também uh, Valdemar comigo disso acontecer e, e um tio meu uh, não de eu ver treino de vôlei mas coisas que, de ele me ajudar a colocar no no caminho certo de novo e, aliás, não sei, Valdomar, você quer mandar um abraço, porque a gente está gravando isso aqui. Nós vamos botar nas nossas redes sociais, depois, quem sabe, alguma jogadora não, de bola vai ouvir. A minha vida é um livro <risos> aberto, <risos> com algumas
4: páginas rasgadas,
0: entendeu? <risos> que loucura. Mas, mas é importante. Eu quero dar continuidade a, 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 esse, a essa conversa, mas eu vi que tem uma mão ali do Júlio. Quem sabe o Júlio fala primeiro, depois a gente vai adiante. Pode, pode ir em frente, Júlio. Bom, é, nesse tom de exemplos. É
1: o professor Valdemar comentou também, tem um exemplo, logo quando eu comecei, assumi a presença da gel foi a primeira, primeira reunião que eu participei de, de departamentos, teve uma palestra naquele momento e tal, depois teve um momento de discussão sobre melhorias para a igreja de coisas do tipo, e eu, jovem, ali, entrando agora, conhecendo agora a estrutura da igreja e, e cheio de ideias, cheio de vontade de querer mudar o mundo e não sei o quê, Aí abri abri a a caixa de ferramentas. Falei falei um monte, assim. Eu achei que isso não podia ser ser diferente, isso aqui podia ser diferente, e assim fui falando, fui falando. No final, o pastor Carlos Crack, ele é meu conterrâneo lá de Marechal também, me puxou de canto, ele falou, Lúlio, quando tu for reclamar de alguma coisa, nunca só reclame. Quando tu for reclamar, traga sempre uma sugestão, porque senão tu vai ser só um chato reclamando. Ninguém vai escutar. Pai, isso me tocou lá no fundo também. Então vocês também puxou minha orelha, mas de uma forma, é, é, sábia. né? E, e depois disso melhorou bastante
0: a minha forma de ver as coisas. As coisas. Que legal, cara. Valeu pelo exemplo. De certa forma ele 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 te ajudou a entender essa passagem aqui também, né? Tu vai vai fazer reclamação, mas seja temperada com sal. Dá, dá uma sugestão, uma saída para aquilo que tu tá, tá reclamando. Que interessante. Ah, isso é, isso é muito bom, mas se alguém quiser compartilhar mais coisas, a, a gente pode, pode abrir também. Um, e o que eu estava pensando? Ah, sobre, sobre essa passagem e, e essas que tu citou, lá do, do capítulo 3, né, eu, fiquei, eu fiquei pensando, cara, por que que isso está na Bíblia? Por que que tem esses conselhos e esses ensinamentos e até mandamentos? Por, por que que está dizendo ali para que a gente trate as pessoas assim? Tá? Por que que está dizendo ali? E por que que a gente está nesse congresso hoje conversando sobre isso? Né? alguns com a Bíblia aberta e lendo, o que, que a Bíblia está nos dizendo? E, e me veio a cabeça o seguinte, uh, no final da passagem, no final do versículo 6, tem uma resposta para isso por quê Ali diz assim, ó, para que saibam como devem responder a cada um. Em outras palavras, a preocupação de Deus para que a gente trate os outros de forma graciosa, para que a gente esteja pronto para aproveitar bem o tempo, né? que a gente seja sábio no modo de agir com os de fora não é só por nós mesmos e isso faz toda a diferença e eu me lembro de poucas vezes ter a oportunidade e talvez ouvir isso na minha juventude que o que eu faço na igreja ou as coisas que a gente faz na igreja ou redes sociais não não era grande na, na minha época de juventude as redes sociais mas já deu para ter uma ideia da minha idade mas essas coisas não são só para mim cara não são só para mim por mais especiais que sejam para mim eu ir no congresso, eu participar de um grupo de jovens, eu participar do culto. Né? Geralmente a gente pensa assim, ah, eu vou, eu vou me abastecer, ou eu me abasteci da palavra de Deus. Sensacional, e que bom que Deus faz isso. É, aquilo foi legal para mim, eu precisava ouvir isso. Que ótimo, é para isso a palavra de Deus também. Mas tu vê como esses conselhos, isso que está sendo dito aqui, não é para mim, é para ir além. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a gente está pedindo para vocês tratarem os outros assim, para que eles sejam abençoados. Ou em outra palavra, a gente está conversando essas coisas aqui no Congresso, a gente está se reunindo aqui hoje, a gente participa desse grupo de jovens, a gente vai no culto, sim, para nós em primeiro, mas não para aqui. É para que a gente possa responder aos outros. Em outras palavras, a preocupação de Deus aqui, ela é com os de fora também, ou é com o outro, não é só comigo isso passou da diferença na nossa vida com Deus né? eu aprender essas coisas não é só para que eu seja mais feliz e que bom que eu sou por causa delas porque eu tenho perdão, porque eu tenho tudo isso né? não é para eu ser um melhor exemplo e agora meu Facebook, olha que legal né? eu sou o melhor da igreja aqui que só posta coisas abençoadas, não é isso mas ele está pensando em quem vai ler Ele está pensando em quem vai ouvir. Ele está pensando no cara que vai me cortar no trânsito, na pessoa que vai me prejudicar no meu trabalho, naquele que vai me colar e roubar o meu trabalho na faculdade. Entende? Ele está pensando naqueles. E aí ele está dizendo, vocês vão tratar dessas pessoas e vão ensinar de forma graciosa, mas vocês vão ter que responder para elas nessas coisas que elas vão fazer. Vocês vão ter que aproveitar bem o tempo, tratar de forma sábia. está pensando naqueles. Não é só em nós, e isso acho que faz a gente olhar para a nossa vida cristã de forma diferente. Não é só um abastecer de mim mesmo, não é só que grupo legal que eu tenho, não é só... Isso tudo é muito importante Deus nos dá isso, mas Ele está pensando além. E como que Ele chega além é através de nós, é por isso que a gente está aprendendo isso hoje. É, acho que tem a ver com o que você estava falando antes, né? quando trouxe a questão das, da, de postagens e tudo mais, e, e, e da nossa vida em sociedade, nela. Né,
3: Pois é, cara, tu sabe que até tudo isso que você está falando uh, Eu não quero que uh, nosso, nosso versículo, base Está é, no capítulo 4 Eu não quero que seja transformar Em, um, em uma conversa sobre o capítulo 3 Mas novamente pensando na, na carta como um todo Eu acho que o capítulo 3 de Colossenses Realmente nos ajuda a entender Eu, eu quase acho que d- 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 Daria para fazer uma moção Para t- talvez mudar esses últimos seis versículos Para o capítulo 3, ali para final porque eu acho que encaixa bem, cara, porque ah, façam tudo de uma forma que, que reflita isso, com sabedoria e, que, e com tempero, para para isso que você falou, para pelo bem dos outros. E o capítulo 13, ele traz uma linguagem que, eu, às vezes, eu não vejo tão, tão presente nas nossas reflexões da igreja, mas que eu acho que é simplesmente cru, crucial para tudo isso que a gente está conversando e até mesmo para entender a vida cristã, que é a linguagem de morte. A gente fala de morte na igreja e a gente fala que todo mundo vai morrer um dia Mas a gente não fala da morte como algo já passado E aqui Paulo vai falar de uma morte que já aconteceu É uma morte que quando a gente é unido a Cristo a gente morre com ele e É uma referência a, da, da forma que eu interpreto ao batismo No batismo nós como cristãos a gente já morre para nós mesmos A gente morreu, a gente já era Morremos. E a, a, isso você vai ver na no versículo 3, do capítulo 3. Paulo vai falar por que vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E depois ele vai falar o que que essa vida unida a Cristo significa, que é morrer para os desejos desse mundo, para a imoralidade, para a blasfêmia, para a maldade, para a ira, para a indignação, para linguagem obscena no falar. E, e realmente, uh, essa questão de por que que tá falando isso, é realmente eu, eu acho que tem muito a ver com a vida cristã, e realmente, o que que a gente faz agora? A gente é salvo, e, e aí? Uh, eu, eu não tô querendo dizer que ah, a gente precisa fazer alguma coisa mais para completar a nossa salvação. Mas a gente é salvo. E essa salvação, ela, ela significa que a gente já não é mais o mesmo. Uh, existe uma mudança, uh, e até vai ter uma linguagem que, eu, eu gosto, eu sou fã demais, que é uma linguagem de renovação ou restauração da natureza humana. Que Deus continua, no, no batismo ele já renova a nossa natureza de criatura. E o que isso significa? Ele nos leva de volta, a, a, e é uma linguagem que, que é trazida dos pais da igreja, uma, ele nos restaura a imagem que, que existia antes da queda em pecado. Não de uma forma que agora não existe mais pecado, aí talvez, talvez até ajude alguém que já ouviu um daqueles jargões luteranos do, do simultaneamente justo e pecador, é mais ou menos isso. Quer dizer que Deus te renovou, tu é uma criatura perfeita novamente, mas tu ainda é 100% pecador porque você ainda sofre com o pecado. E somente na nova criação você vai ser completamente uma nova criatura, mas agora Deus já está renovando você. E o que, que essa renovação significa? É uma renovação não só Que que acaba em mim mesmo E aí vem outra linguagem Talvez eu estou jogando tanta coisa aqui Que precisaria de uns 10 episódios Para a gente refletir Sobre cada coisa Mas eu acho que isso reflete Naquilo que a gente conversa Ou ou reflete sobre as máscaras de Deus No mundo Que muitas vezes se é é refletido No tópico, na doutrina da vocação Que é Nós como criaturas redimidas, a gente não vive para nós mesmos. E, e, gente, uma pessoa morta, sim, a gente pode até confirmar falar ah, ela não vive para mais ninguém, porque ela está morta, mas a morte aqui é realmente para nós, para a nossa antiga criatura, para nossa pessoa pecaminosa, e agora a gente já está viva a nossa vida em Cristo não é mais uma vida para nós, mas é uma vida para as pessoas que nos cercam, para o benefício do nosso próximo, mas também para toda a criação. E eu acho que quando a gente começa a falar, e aí vamos ver, tipo, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 3, Paulo vai falar, vocês se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, Deus está renovando a gente como a sua criatura para que a gente reflita cada vez mais quem? A Cristo. É uma linguagem de santificação que o Espírito Santo nos derrete e nos molda a imagem de Cristo para quê? Para que nós reflitamos Cristo para as outras pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem muito medo de falar, ah, Jesus é um exemplo. E realmente, se a gente reduz Jesus a um exemplo, a gente acaba com a nossa teologia. Mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo também está moldando a gente para que a gente reflita Cristo. E o que que essa nova natureza que reflete Cristo faz? Ela age com as outras pessoas com compaixão, com bondade, com humildade. Aquilo que eu falei há pouco, que culmina então no no versículo 5 e 6 do capítulo 4, que realmente está falando sobre agir com sabedoria e falar que as nossas conversas sejam agradáveis e de bom gosto para o bem não somente nosso, mas realmente das pessoas ao nosso redor. Quando a gente faz bem para alguém, tem muita gente que fala, ah, quando você faz o bem, é bom para você. E com certeza é. Mas a finalidade é o bem da pessoa que está recebendo essa essa ação. E eu acho que quando a gente fala por que, que isso aqui está na Bíblia, Deus ele nos criou com a intenção que a gente servisse a criação dEle. Que a gente amasse uns aos outros. E o pecado acabou com isso. Mas em Cristo, e também ah, especificamente para nós, no nosso batismo nós somos recriados. A gente é uma nova criação de uma forma que a gente novamente pode viver para servir o, o próximo, para amar o próximo, para n- não viver para nós mesmos, para o nosso benefício, mas para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Vou parar de falar, porque falei um monte, e vou deixar, se alguém quiser responder, se você quiser falar alguma coisa, Alexandre, eu posso passar. Tem,
0: tem bastante coisa, cara, mas eu fiquei pensando o seguinte, uh, o, o, o assunto aqui relacionamento relações, relacionamentos interpessoais, é isso né, entre as relações interpessoais do jovem na igreja, que a gente ouviu, para isso ter sido escolhido, para ser o o, o tópico do do congresso, a gente se pergunta, por que que eles querem falar sobre isso, já que hoje não não é só eu e tu nela, será que o pessoal está vendo que isso é, é é uma área de dificuldade? Será que o pessoal hum. simplesmente, ah, tem que preencher aqui um assunto, porque está chegando a data do Congresso, bota qualquer coisa. Tu fala uma palavra, relações, tu, interpessoais, tu... acho que não foi assim. Muito provavelmente o pessoal que, que, que escolheu vê que isso é, é, é em primeiro lugar, importante, né, e por isso eles queriam refletir sobre isso, mas talvez, aqui eu vou chutar, talvez, porque veem que isso também tem, tem gerado problemas. Eu queria ver agora, e, e, a, e se tu me deixa, se senão tu me corta aí, né? mas eu, eu, eu queria abrir rapidamente, cara, fazer uma já que a gente tem todo mundo aí participando, tem tem os rostos e tal, o pessoal tá com o microfone, uma uma conversa, né? Uh, se alguém, se pessoas aí quiserem dar exemplos, em primeiro lugar, quais são as dificuldades que vocês veem nas relações interpessoais entre jovens na igreja, né? De fazer isso que o Alain acabou de dizer, né? Ele falou de da santificação que a gente tem essa uh, tem esse chamado, mas tem essa dificuldade, né? Então exemplos que vocês veem, olha não é ideal quando acontece tal coisa, ou eu já participei de tal coisa, mas não é para lavar roupa suja, não é para, daqui a pouco um começa a falar, o outro desliga a câmera e sai, não não é isso. Mas vocês são jovens, vocês podem ajudar com essa reflexão mais do que a gente pode. Quais são as dificuldades atuais que vocês veem nos relacionamentos interpessoais de jovens na igreja de se fazer isso, de se tratar as pessoas com com graça, com sal? Vocês têm visto o problema, vocês têm sofrido com isso, de repente vocês têm visto, olha, eu deveria ter sido melhor e agora eu vejo que não. Eu gostaria de ouvir de vocês. E em segundo lugar, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como vocês têm refletido, talvez até agora, né, ouvindo aí os exemplos dos outros também, do Júlio, do pastor Valdemar, como vocês acham, olha, eu acho que, o, que pode, o ideal seria, na minha juventude ou no grupo de jovens, assim, se, se a gente conseguir fazer tal coisa, eu acho que a gente vai estar tá cumprindo isso que está dizendo. Eu queria abrir, alguém, alguém teria aí a, a coragem de falar, Ou gostaria de, de dar algum exemplo, né, de novo, que nem eu falei, não precisa citar nomes, não precisa, mas da sua própria reflexão. Vocês podem ajudar com essa reflexão mais do que nós. O que, o que que não dá errado para nós jovens cristãos? O que que acontece que não, que não é ideal? E como poderia ser ideal? Como vocês veem? Isso aqui é o que eu acho que a gente poderia fazer na minha juventude, enfim.
3: Ah, muito boa pergunta, Alexandre. Muito boa pergunta. Tomara que alguém queira compartilhar. Vou Você tá, quer começar respondendo. Botar vai seus... vai eu eu também. acho. Eu? Não, eu, eu já vou polemizar e vai todo mundo ficar com medo Então eu vou deixar para depois
0: Podem polemizar Sabe, o pessoal consigo. também né? Isso aqui não tá sendo gravado né? Exato, por, pode, por você, pode. só por nós A gente tá gravando, qualquer coisa a gente edita para botar no nosso podcast depois.
3: Isso, isso
0: Mas alguém, tem, tem alguma coisa? Até os pastores se quiserem, né? Olha, a gente tem essa preocupação e, e gostaria de ver Porque senão a gente fica falando de relações interpessoais Do livro da Bíblia como se fosse uma coisa Ah, é um assunto lá, mas não é isso é entre nós, eu tenho pessoas que, que, com quem eu tenho dificuldade de relacionamento às vezes né, então deixa, ah, deixa tá, eu tá, começar, começar, começar então,
3: Alexandre quem sabe, ah. quem sabe depois o pessoal vai se sentir mais, opa, não, vou, parei porque a Stephanie vai, vai... Stephanie, Stephanie ah, desculpa, Stephanie. Eu, eu sou terrível com... ótimo, vou ficar quieto, vai Stephanie
6: ah, não, respondendo a pergunta do professor Alexandre, eu acho que uma dificuldade que a gente tem muito especialmente na juventude É de separar certas coisas... Principalmente em relação ao perdão... Porque são muitas pessoas... Que vivem muitos anos juntos... Então às vezes a gente tem dificuldade... De esquecer alguma coisa que aconteceu no passado... E aquilo vai somando... Vai somando e vai afetando o grupo... No geral assim... Então acho que isso é uma... Um bom tópico...
0: Cara, tocou no centro né... Falou perdão... Caramba, muito bom Stephanie... O o Alan tem mencionado o capítulo 3... E lá no versículo 12, uh, no 13, Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também. Tem tudo a ver com o que chega depois em, em Colossenses 4. Né? Uma dificuldade que a gente tem é o, é o do perdão. Um, bom, vocês que são do mesmo distrito certamente já participaram de, de congressos juntos, que não eram online, já participaram de eventos esportivos juntos. Só ali já já tem um prato cheio e exemplo pra gente falar de problemas de relacionamento entre jovens, né?
3: Pois é. (risos) Juventudes que não se
0: dão uma com a outra. Boa, boa. Perdão, quer falar alguma coisa?
3: Cara, eu eu vou dizer que se tem uma coisa que é difícil na vida é é perdoar, sabe? Porque o perdão, eu acho que o perdão, ele ele tá atrelado a uma coisa que é muito que a gente valoriza muito infelizmente, que é o orgulho. A gente tem muito orgulho e quando você tem que perdoar, você tem que uh, se desfazer do teu orgulho. Quando você, alguém faz algo errado para você, você tem o direito de ficar bravo, ficar chateado e não esquecer. Tu tem o direito. Todo mundo fala, não, a pessoa errou. Ela ela fez coisa errada. Tu tá certo de ficar bravo. Tu tá certo de não perdoar. E eu, eu já ouvi isso. Eu já vi pessoas falando pra ti, não, perdoa nada. Ah, essa pessoa rateou contigo. Que é isso? E quando você, você vem e, e lê, por exemplo, o que Paulo está dizendo, fala, ah, perdoem uns aos outros. E, gente, às vezes a gente esquece a, a radicalidade da, da mensagem que a gente vê Cristo pregando e os apóstolos pregando. A gente esquece, ou é, faz, é fácil de, de esquecer, por exemplo, Jesus falando, orem pelos seus inimigos. É, gente, é, às vezes você esquece de orar Pelos seus próprios parentes Às vezes isso, isso é um pouquinho mais difícil Porque, pô, é o pessoal que a gente gosta mas... Chamando parente de inimigo, né? <risos> Exato entendi, Olha, entendi. Jesus, fala, Jesus fala que o maior inimigo Seria os seus parentes Porque a Nora ia ficar contra a sogra é, Isso é totalmente tirar o do contexto Outro episódio que Boa. já existe aí no podcast Mas eu acho que é muito difícil, sabe? Então, perdão é, é difícil É difícil, eu acho que dá para reconhecer isso. E antes, porque é legal falar, é necessário perdoar uns aos outros, mas reconhecer que é difícil é importante também. E eu vou deixar a Júlia agora continuar e explicar tudo isso que eu falei para vocês.
6: Não, é que eu só queria comentar que a tô falando me lembrou de uma passagem que eu vi esses dias que eu achei muito interessante, que eu queria comentar. Eu não vou lembrar agora qualquer que Mas que eu acho que, se não me engano, Paulo escreveu, e aí ele fala tipo, ah... Amem os, amem os seus inimigos. Uh, deixa eu amem os seus inimigos que uh, o que te torna diferente das, das outras pessoas, aquelas ruins que tu fala. Até essas pessoas mais amam quem ama elas, entendeu? Eu não sei se eu devo entender, mas, mas, mas foi mais ou menos assim a passagem que eu achei muito interessante comentar.
0: Ah, muito legal. É, realmente lembra daquilo. É fácil, é fácil amar quem a gente gosta, quem é, quem é bom com a gente, tudo mais, né? E aí Jesus vai lá e diz: agora amar os outros não. Que que o que que vocês têm de diferente, vocês cristãos, seguidores de Cristo? Se vocês demonstram muito amor por quem é fácil para vocês amar, todo mundo faz isso, diz ele, né? O, o corrupto faz isso, o bandido faz isso, o assassino faz isso. Agora amar outras pessoas que que não te retornam esse amor, que é o que Cristo faz, isso é difícil. né? E é isso que a gente é chamado para fazer. Muito muito bem lembrado, Júlia. Martina?
3: E
6: aí, gente? A Ju é da mesma juventude que eu, da Gelca, né? E essa passagem que ela estava lembrando agora é uma passagem que a gente viu nas nossas últimas reuniões. Aí eu lembrei aqui, eu vou ler então rapidinho, (risos) que é Mateus 5, 46, que diz assim: Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Né? Então, E começa também o com que ela disse. né? Vocês ouviram o que foi dito. Amem os seus inimigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Uh, então, eu acho que era esse que a Ju lembrou. Uh, achei interessante trazer a passagem bíblica aqui.
4: e Eu, isso acho que é bem... isso, assim, eu é falei tudo capaz...
6: embaralhado na hora. Obrigada. <risos> Não, capaz, se assim, quem quiser ver, é do Amar os Inimigos, né? Uh, capítulo 5 de Mateus, 43 até 48. Muito bom. E... Pode falar. E eu acho que é... <risos> capaz. E eu acho que é bem isso, assim, às vezes, uh, nessa questão de relações interpessoais, né, dos jovens na igreja uma coisa que às vezes a gente vê é que no nosso grupo de jovens a gente costuma sempre falar com as mesmas pessoas, às vezes, né? E sempre ficar na nossa panelinha, né? No nosso grupinho. E eu acho que uma coisa que às vezes a gente tem que abrir os olhos é para aquele jo- jovem novo, né? Aquele jovem que está chegando ou aquele jovem que às vezes fica mais sozinho num canto, né? Como a gente está com as reuniões só online agora, né? A gente não tem mais isso, mas às vezes eu lembrava de algumas reuniões presenciais que alguém ficava mais sozinho, assim, eu ficava mais na sua, e eu acho que nós, assim, como jovens que já estamos na igreja há mais tempo, talvez, né, ou nós que já temos um grupo formado e tal, a gente tem que lembrar de chamar essas pessoas que, às vezes, não tem, não estão conversando no grupo, né, uh, lembrar de chamar para todas as reuniões da juventude, para igreja, né, e realmente expandir as nossas amizades, né, uh,
3: enfim
0: acho que ah muito legal já dá um bom exemplo do que que seria do que que seria uh, isso sendo praticado muito muito bom vamos passar a palavra para o Davi cadê só vi a mão aqui ah lá o Davi
5: vai lá aqui aqui a Martina falando me lembrou de uma coisa que acontece muito na minha igreja a gente tem muita dificuldade uh, de trazer jovens novos para a igreja eu pelo menos porque comigo acontece o seguinte Uh, eu sou da Geomave, uh, fico aqui na Matias, em Canoas. E o que, que acontece? Eu não vivo lá na Matias. E isso me torna, me traz uma diferença de contexto muito grande com ele, com os moradores do bairro. E isso traz bastante dificuldade para mim, pelo menos, para trazê-los para a juventude, porque... porque eu não entendo o que eles vivem lá, eu não entendo como é que eles se transportando dentro do bairro, eu não entendo se... Se chover um dia, será que eles vão conseguir ir? Porque talvez eles tenham que ficar em casa para ajudar com a questão de estar tá entrando água dentro de casa Ou algo do gênero Então é bem importante a gente aumentar nossos horizontes em relações Para conseguir trazer essas pessoas, né? Eu lembrei disso com a falando
0: E enquanto vocês iam falando, eu fiquei pensando Como é que se a gente aumentasse as nossas relações, como o Davi falou né? Ou a gente sendo chama- chamado para amar outras pessoas e aqui essa passagem, como as, as gurias falaram, e essa passagem terminando dizendo para que saibam como devem responder a cada um. Até agora a gente falou da maneira. Da maneira, olha, a gente tem que falar de um jeito gracioso. A gente tem que saber responder. Tem que ir lá e falar com, com os outros de uma forma amorosa. Tem que tentar entender o problema do outro, que foi o que o Davi falou. Né? Tem que, que falar, às vezes até quando alguém está errado, de uma forma que a pessoa veja que a gente quer ajudar e não só colocar para baixo. Tudo isso é legal, mas tem a ver com o um jeito de falar. Mais uma coisa que eu queria comentar ainda sobre isso que é uh, aqui diz para que vocês saibam como devem responder a cada um diz aqui né que a palavra de vocês seja agradável ou graciosa temperada com sal para que vocês saibam e, e em várias passagens antes algumas que o Alain leu e, e no início da carta o apóstolo Paulo fala em conhecimento e logo antes dessa aqui ele diz que ele tá. o trabalho dele é divulgar o mistério de Cristo a salvação em Jesus Cristo né? e que ele pede oração por isso, e logo depois ele diz, agora eu peço para vocês fazerem tal coisa. Ele quer que a gente seja parte dessa dessa obra, digamos, de divulgar o mistério ou a salvação em Cristo Jesus. Então mais ou ou além do do jeito de ser legal, ser isso, ser aquilo, tem uma questão de conhecimento aqui também né, nela. Aqui quando ele diz para que vocês saibam como como devem responder a cada um. O apóstolo Paulo tem em mente que nós cristãos e jovens cristãos, aprendam alguma coisa e isso faça diferença na vida deles. Não é simplesmente que eles eles sejam legais, que eles sejam bacanas, que eles sejam agradáveis, mas que eles tenham um certo conteúdo para que isso transpareça nas relações que eles têm têm uns com os outros, né? que eles tenham um conteúdo. Isso me faz lembrar de uma uma passagem que é 1 Pedro 3,15. Lá diz assim que nós devemos estar sempre prontos para responder aqueles que nos perguntam pela razão da nossa esperança. É mais ou menos o que o Paulo tem em mente aqui, para que vocês saibam como responder a cada um. Não é que as pessoas vão nos perguntar, né? Elas não vão chegar assim vão dizer, ah, e aí, uh, Sandro? E aí, Martina? E aí, Giovanni? O que que, por que, que tu vai na igreja? Mas dificilmente isso acontece, talvez aconteça. Mas nas relações que a gente tem com as pessoas, a nossa maneira de falar, de interagir, de ser, é uma resposta. A nossa maneira responde isso para as pessoas. E é isso que Paulo tem em mente. Então então, o que que a gente tem que responder? O que que é saber responder a cada um, diz o apóstolo Paulo. Bom, a gente tem que ler desde o início, né? Lá no capítulo 1 de Colossenses ele começa falando quem é Jesus Cristo. É o central. Ele diz que ele é o Criador de tudo. Ele é aquele que faz com que todas as coisas façam sentido com que todas as coisas permaneçam nas nossas relações com as pessoas no mundo perdido no mundo quebrado quando a gente tem dificuldade de perdoar quando alguém não nos perdoa esse tipo de conhecimento deve transparecer na nossa resposta ou na nossa interação nas relações interpessoais eu sei quem é Jesus Cristo certo ele fala de perdão ali ele diz vocês morreram né vocês são nova criatura vocês têm que perdoar então, eu não vou dar uma aula para pessoa não é esse o ponto mas nas minhas relações isso vão transparecer e se eu estou falando com outros jovens cristãos, daqui a pouco eu sou aquele que vai causar dano. Vocês já devem ter feito isso também. Vocês vão deixar alguém triste, vocês vão ser aquele que vai dar patada no outro. Ou que vai colocar alguém para baixo. né? Ou que não vai estender a mão quando alguém está mal, está tá triste, está com depressão, está, sei lá, com problema de relacionamento com o namorado, com a namorada. Isso acontece. Mas nas nossas relações, aquele conteúdo vai fazer parte. De repente, esse outro jovem vai ser aquele que vai... Beleza, eu te entendo, deixa eu te dar um conselho aqui, mas eu, eu, eu te entendo, eu te perdoo, De, depois, depois eu te digo o que você precisa ouvir, né? mas tem um conteúdo que está em vista aqui, não é simplesmente um ser legal ou um jeito, mas é que nós que somos jovens participamos dos departamentos, a gente aprende sobre coisas específicas, que é Jesus Cristo a diferença que ele faz na nossa vida, o perdão e a diferença que ele faz na nossa vida, a nova vida que nós temos e a diferença que isso faz na vida dos outros, né? Quando a gente vai falar com os outros, a gente não vai estar pensando nisso, Colossenses, 1 Coríntios, Paulo, Mateus, nada disso interessa. Mas Deus está nos formando para que as nossas relações interpessoais sejam uma resposta para o mundo que precisa dessas respostas. Para que o mistério de Cristo, a salvação em Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, ele possa de alguma forma transparecer na nossa palavra temperada com sal e graciosa para os outros. né? Então isso não não é, de novo, uma questão de aula, mas tem um conteúdo aí dentro. Não é só ser jovenzinhos legais, né? Mas é ser jovens cheios de conteúdo, transbordando o conhecimento de Cristo. E é por isso que congressos como esses, né, gente? Bate-papo, estudo bíblico, enfim, são fundamentais para nós. Porque não tem como ser o que está dizendo aqui se a gente não conhece não recebe na nossa própria vida antes essas coisas, né? Uh, Pastor Nicolas, quem sabe contribui. Aí.
2: Sim, uh, quando, além do jeito, né? O pastor Alexandre está falando bastante assim do conhecimento, né? Tem dois, tem vários, mas tem dois textos que eu me lembro sempre de primeira, né? Que o primeiro é o que o, o uh, já, já citaste, né? 1 Pedro 3,15, e o outro é o de próprio Colossenses, né? 3,16. É, fala de, de a palavra de Cristo habitar ricamente em vocês. Esse é assim, nada tá na palavra de Deus por acaso, né? esse advérbio, assim, ricamente, cara, é essencial, né, é essencial, e de novo, não é uma questão simplesmente intelectual, né, não, não é esse o ponto, né, dar uma aula, mas assim, ó, é viver aquilo a ponto de aquilo te traspassar o dia todo, né, e tem uma palavra de Lutero muito legal, né, assim, para tocar no coração da pessoa, do nosso interlocutor, Tu tem que usar a palavra de Cristo Não é a tua palavra, mas é a palavra de Cristo Só que a gente, às vezes, automaticamente Diz assim, ah, vou falar uma palavra ali Talvez ele vai aceitar, vai dar tudo certo Só que não A a citação de Lutero é assim, né Deus precisa utilizar A mesma palavra Que criou o mundo para tocar no coração de alguém Então, tipo assim Não é uma palavra humana Não, cara, é uma palavra que criou o universo essa, essa é a mesma palavra que Deus utiliza, que Deus dá a mim, através que foi preservada ao longo do tempo, para que eu utilize com o meu irmão e com as pessoas de fora, né? É a mesma palavra, aquela palavra poderosa, é, não criou só meia dúzia de coisinhas, não, é o universo, cara, né? Então, tem dois textos que eu me lembro sempre, são vários, né? Mas tem esses dois primordiais, assim, primeiro Pedro 3,15, dali onde vem aquela palavra bonita, né? Apologia, defender, dar uma boa palavra. E também essa, né? De habitar ricamente. Às vezes a gente sabe uma coisa ali, né? A Bíblia tem 66 livros, o primeiro é Gênesis, o último é Apocalipse e tal. Às vezes a gente para assim, né? A gente perde a riqueza, né? Então eu, eu, eu sempre acho esses dois textos assim muito significativos para a gente. Né? São textos bem importantes. assim.
0: Excelente. Muito, muito bom. Alain, uh, vou, vou direto para ti. Aí. Vamos direto para ti. A gente está um pouco mais de 50 minutos, e... mas tem bastante coisa para falar ainda. E eu não vi nenhuma mão, então se tu pode engrenar e emendar, vai, vai, vai direto contigo.
3: Vou sim. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar. e Só deixar todo mundo tranquilo que... Eu, eu conversei com o Alexandre e em menos de 4 horas a gente vai terminar uh, esse é o estudo. Então, fiquem tranquilos. Mas...
0: Já é 4h15. É ah, não foi isso que você estava <risos> dizendo. Já é
3: 4h15. É que, para mim, tem o um fuso horário. Aqui é só 2h15. Então, é ainda verdade. tem quase duas horas. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que tudo que foi falado é, é assim, muito legal. Uh, eu acho que tem, tem tanta coisa que se, que se dá para... Sei lá, é realmente refletir. E, e quando a gente a, reflete sobre as relações, sobre relacionamentos, sobre como a gente se relaciona. E eu, eu, eu gosto muito de, de pensar, até mesmo voltando até lá para a citação do Sermão do Monte de Jesus, e, e realmente essa linguagem de sal que a gente vê no versículo que a gente está refletindo. É, realmente a, a questão de que quando você é esse sal para o mundo que a gente vive, você provavelmente vai ser visto como uma pessoa estranha. Esse tempo atrás eu, eu escrevi um texto no meu blog dizendo seja estranho. E, e realmente eu acho que... Ah, tem um professor meu aqui no, nos Estados Unidos que ele enfatiza que cristãos muitas vezes eles não querem ser estranhos. Eles não querem ser weird. E, e eu acho que o que significa isso é que você vê o mundo todo... Todo, tudo, tudo, todo mundo ao redor de, de você, a, a, o espírito do século, a, agindo de uma certa forma, e de repente você vê no estudo bíblico da juventude o pastor falando que Jesus e Paulo falam pra você fazer uma forma e tipo, pá, ah, mas isso daí é ser estranho pra caramba. Eu não vou fazer isso daí, não. Eu. eu... Gente, olha, eu não tô apontando dedo, eu tô apontando dedo pro meu espelho aqui. Tem muita coisa que eu... Ah, dá a sua cara. A gente sempre fica pensando, não, Jesus não pode estar falando sério. Né? E, e, e tipo, assim é, é sério. Tipo, ah, perdoem uns aos outros. Mas eu vou ter que perdoar aquela pessoa que fez aquilo lá pra mim. E, e tipo, nossa, eu, 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 não, então eu não tenho esse poder de, tipo, olha, eu tenho, e assim, a gente falou, ah, o, o pastor Nico falou, eu sei um pouquinho, mas pensa agora até vamos exagerar para o outro extremo. Vamos pensar alguém, eu sei muito sobre a Bíblia, eu sei tudo, eu ligo o livro de Concordia inteiro, assim, ó, eu, eu sou o cara, eu posso citar Lutero de cabeça, assim. Aquelas notas da Bíblia, da Bíblia de Lutero, assim, ó, eu posso reescrever, fazer a minha própria versão. E aí você pode até mesmo ver como, novamente voltando para o que vem logo antes, imediatamente antes do versículo 5 e 6 do capítulo 4 Colossenses, de Colossenses, de, Paulo vai enfatizar de novo que tudo deve ser feito com amor, e a gente pode... Uh, uma coisa que me lembra é, é 1 Coríntios 13, né? Você vê a, o hino do amor, e Paulo vai falar que o mais importante é o amor, e... Quando eu, eu vejo esse versículo 6, de, de fazer que sejam sempre agradáveis, eu fico pensando que muitas vezes, e eu conheço, eu vejo, gente, uh, jovens, pastores e pessoas que têm um conhecimento incrível da, da Bíblia, de teologia, mas o jeito que, e realmente aquela questão, o jeito como que eles passam, eles respondem às pessoas, não é agradável. Gente, assim, é um conhecimento que quase, tu tá falando do amor de Cristo, mas é de um jeito que ofende. Dá pra ver que parece parece que a intenção é ofender, é magoar, é mostrar que a outra pessoa tá errada. E eu fico pensando que o sal que eu vejo aqui de Paulo falando, que Jesus fala também e, e que realmente para refletir o amor e para refletir com a sabedoria e ref, realmente refletir Cristo eu acho que a gente deveria ter um pouco mais cuidado e eu fico pensando por tudo e, e, sério gente pensa pense de uma maneira bem geral eu, eu pensando por mim eu, eu qual o meu último tweet no Twitter eu, eu sim eu uso Twitter será que eu refleti Cristo no meu último tweet é uma pergunta que eu poderia fazer. Será que eu, 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 eu refleti esse, essa sabedoria, essa longa longanimidade, essa paciência? A última vez que alguém foi, me irritou ou fez algo que me magoou, será que eu, eu tive paciência? Será que eu tive bondade? Será que eu tive humildade para falar tudo bem, eu, eu erro também. Tá tudo bem, a gente vai... Sabe, tu me magoou, não tô passando pano para ti, mas uh, eu te perdoo. Se tu tá arrependido, eu te perdoo. E eu acho que às vezes a gente acha que se viver uma vida cristã, primeiro, ou não tem nada a ver com a minha vida ah, do dia a dia, eu vou na igreja, eu sou cristão uma hora na semana e o resto não se aplica, porque ah, é é só louco pra fazer aquilo que Jesus, Paulo, esses caras aí falam, ou então a gente meio que vive de uma maneira meio rasa, como se, não, acho que não, acho que não vai dar pra fazer, porque, ah, Jesus fala em perdoar, e eu acho que isso é importante, mas Ah, não. Se a pessoa fizer isso, fizer aquilo, se ela provar isso, se ela se ajoelhar na minha frente, ah, talvez eu perdoe depois de uma semana. Jesus não
0: sabe como é que ia ser a minha vida. Quando Jesus falou aquilo, ele não não conhecia os meus
3: amigos. (risos) Jesus tinha uma vida muito fácil. Ah, Mas, olha, cara, realmente eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia ah, refletir. Eu eu acho que o tema ah, que vocês deram, dá pra ver, a gente tá refletindo muito e eu acho que dá pra refletir por horas e por mais... Momentos eu, eu realmente estou falando isso porque eu, eu tô cortando, tá vendo? 10 na minha cabeça. Eu tô tá, não vai dar tempo, não, não vamos lá. Mas eu acho, gente, que, que refletir sobre a forma que a gente se relaciona com outras pessoas dentro da nossa igreja, como eu me relaciono com os jovens do, da minha juventude, com o meu pastor. Gente, eu eu, eu tô nos Estados Unidos, mas eu, vocês ficariam impressionados com jovens. Às vezes, presidentes de juventude que vem falar comigo na internet. Não sei porquê, eu devo ter uma cara legal. Ou não, sei lá. Mas vem falar, eu tô, eu tô brigando com meu pastor, eu não gosto do meu pastor, e, e, e pedindo ajuda para como falar com o pastor. Porque, gente, é difícil. Por quê? Aquilo que eu falei, ah, a gente tem uma nova natureza, mas a gente ainda tem a velha também. A gente ainda, a gente tem, a, pensa que ah, a gente tá na juventude e ninguém vai se magoar, tá, vai todo mundo levar da melhor maneira. E, gente, a gente se magoa. A gente se chateia. A gente no meu estágio teve vários jovens que iam, brigaram com alguém na juventude e não iam mais nem no culto depois porque não queriam ver aquele jovem e nesse sentido eu fico pensando gente, a questão de que Paulo está falando aqui não é uma coisa só que ah, é, um, é um jeito de vida bem legal, vamos ser meio hippie, vamos perdoar, paz e amor e gente, eu acho que tem um pouquinho disso de, 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 de sim, de refletir essa paz e esse amor, mas eu acho que são meios de fazer com que a gente viva, que as nossas relações interpessoais realmente elas floresçam e reflitam aquilo que a gente tem com Jesus, ah, Deus Ele cria um relacionamento com a gente que é um relacionamento de amor. Pensa quantas vezes por dia que vocês falham com, com Cristo. Eu sei que a gente está acostumado sempre ouvir a gente falha em pensamentos, palavras, ações e, e eu sei, mas pensem na última só desde que a gente começou é, essa reflexão hoje uma hora quantas vezes você pensou alguma coisa que talvez foi contra a vontade de Deus. E como que, você acha que Deus não se chateia? Ele se chateia, mas o que, que ele faz? Ele perdoa, ele restaura E ele ama a gente E até mesmo quando ele vai acusar Através do pastor, ele vai falar de uma forma Com paciência E com amor E eu acho que se a gente aplicar isso para nossa vida Tanto com as pessoas dentro da nossa igreja Como também com pessoas fora Gente, tem tanta gente do mundo que, No mundo que não sabe o que, que é Alguém perdoar elas que não sabe o que é, elas... Tu sai de manhã, tu dá bom dia, bom dia okay? o quê? O que tem de bom nesse dia? É, sério, é normal. Porque a gente vive num mundo que é bem ferrado, gente. Sério, tu sai de casa, tem gente que tá atrasado, corta, fura a fila, tem gente que tira a, a tua vaga, te empurra, não pede licença. Assim, ó, tem tanta coisa ruim no mundo. E, sério, gente, quando vocês pensarem... E talvez vocês estão fazendo essa... Alan, você você está chovendo molhado. Eu faço isso todo dia. Mas, gente, se vocês viverem com paciência, com humildade... Tratarem as pessoas bem... Talvez pensar... Quando eu falar com aquela pessoa, vai ser... Vou tentar fazer com que seja o melhor momento do dia daquela pessoa. Gente, vocês vão ver a diferença que faz. Quando eu vou numa loja e alguém me trata bem... Aquilo muda meu dia. E eu nem sei se aquela pessoa é cristã. E eu sei que a gente, muitas vezes, a gente fica pensando... Ele tem que pregar e compartilhar o evangelho, mostrar o evangelho. A gente fica pensando aquele, aquele momento de você já ouviu falar de Jesus, Jesus te ama. E, gente, muitas vezes a forma de compartilhar o evangelho é você dar o melhor momento do dia para aquela pessoa. Talvez ela não vai vir acreditar em Cristo, mas vai pensar tem, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Tem, tem um sal ali naquela pessoa. Ela é diferente, ela não é igual as outras pessoas que vêm, me dão patada, me tratam mal. Até mesmo, quando alguém me liga de um banco oferecendo um produto, eu fico, ah, que saco. Mas eu, sabe o que eu falo?
0: Ah, tudo bem, eu começo a perguntar, eu, eu desejo um bom dia. Eu consigo ah, ver que a pessoa. Tu, tu provavelmente fala, não sou eu. Alain, não, não sou eu. Porque só deu um pra te cobrar, né? O Alan não tá.
3: Não precisava puxar esse assunto, né, cara? Mas tudo bem. Enfim, eu, eu tô mas me delongando, isso. mas eu acho que ah, é isso que a gente tá refletindo eu acho que ele reflete ele pode servir de, de uma riqueza que a gente tem muito ainda para descobrir no nosso relacionamento com as pessoas na nossa igreja, na nossa juventude e também nos, nas nossas, nos nossos relacionamentos interpessoais fora da igreja também, de uma forma que a gente vai ser um pequeno Cristo para aquelas pessoas. Alguém citou um texto bíblico? O Alexandre está abrindo aí, vai, vai ler para nós, para ver, ou se quiser falar alguma coisa também sobre o porquê desse texto bíblico.
0: Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. É isso aí. Certo? Não está falando da salvação, mas é, a gente vai tratar os outros e vai, vai refletir aquilo que a gente tem. Uh, quer encerrá-la, a tua reflexão? Podemos, Desculpa. podemos, ah, podemos. Eu, 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 eu não, não sei por... qual
3: toda a programação também. E não, eu, eu sei eu... que você vai pregar daqui a uns 15 minutos, então.
0: Valeu, a, amém. Por tudo que tu disse aí, acho que tu escreveu um capítulo 5 para Colossenses aí, Explicando um pouco um pouco mais do que do que estava aqui Foi muito bom Queria te dizer assim como teu amigo que, né, aproveitando o exemplo que tu deu de ser estranho Que se ser cristão é ser estranho, então tu é um grande exemplo de cristianismo para mim né? Um dos amigos mais estranhos que eu tenho
3: Não podia faltar
0: Nesse sentido, obviamente, né? Então tá que bom Uh, cara, eu, eu acho que é isso. A gente falou aí uma, uma hora, né? o pessoal também ajudou. Acho que poderíamos encerrar. Pode ser? Sim. Vamos,
3: vamos encerrar aí. Se alguém quiser falar, comentar, sugerir, talvez até falar, ah, pessoal, legal, mas quem sabe parem, vamos, vamos descobrir outra coisa da vida, que isso daí não deu certo. Não foi muito bom. Pode ser também, mas tomara que não. Não falem isso. Manda no privado pra gente não ficar tão chateado. Mas, sim, a gente pode encerrar. encerrar. Eu obrigado, em... né? É, muito obrigado. Obrigado, caramba. Caramba. Ao pessoal,
0: pela, realmente pela oportunidade de a gente bater papo com vocês. Né? Essa, essa era, era a ideia. Mesmo a gente não conseguindo ficar e não podendo ficar mais no Congresso, a gente fica na okay. torcida, na oração, sabendo que a gente está conectado aí no mesmo Cristo Jesus, embora cada um talvez na sua congregação ou vocês aqui e a gente nas nossas, né? Mas foi, é muito bacana, assim, bater, bater papo. Agradecemos também por aqueles que compartilharam histórias, né? E logo antes a gente conversou, cara, seria legal se, se, se desse assim para bastante gente falar, embora a gente sabe que é pouco tempo, e alguns de vocês realmente compartilharam e falaram do coração, acho que essa, essa era a ideia, pelo menos, né, o, o Teologia dos Mais é um momento de abrir o coração entre nós, né? pensando em outros, e hoje a gente tem a oportunidade de ouvir de vocês também, então obrigado por podermos bater papo com vocês e refletir sobre isso.
3: Exato, eu faço as palavras do Alexandre das Minhas e... A, a... Também eu gostaria de me colocar à disposição. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com grupos de jovens, eu me coloco à disposição. Se se alguém quiser conversar, fazer uma pergunta, ou até mesmo debater alguma coisa, não precisa me seguir em lugar nenhum, mas me achem nas minhas redes sociais, me mandem mensagem, vou ficar feliz de responder vocês. Eu realmente gosto, eu não não estou só criando aqui uma uma cara que não é verdade eu, eu realmente gosto eu, eu provavelmente eu, eu gasto a maior parte do tempo do meu dia uh, fazendo isso conversando e respondendo eu, eu tenho pessoas que nem são cristãs eu, eu converso sobre teologia o que é uma coisa incrível como ver as redes sociais, a internet elas, ela abre portas, então eu me coloco à disposição, é, se alguém quiser me achar eu posso colocar um link aqui Para vocês, e aonde quer que vocês me acharem, vão lá. Se acharem alguma coisa que preste do que eu já fiz, bom, mas, por favor, compartilhem perguntas e eu vou ficar muito feliz, realmente, realmente mesmo, de de dialogar com vocês. Então, muito obrigado pelo espaço, pela atenção, pela parceria e fico aberto aí para conversar mais com vocês. Um abraço. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!